1: Oh, oh, oh,
0: Estás escuchando Yo también vendo empresas. Soy David Navas de Axala y en este canal vamos a aprender todos sobre cómo vender a empresas con estrategia, método, inteligencia y control. Bienvenidos. Y Pues buenos días y, y feliz año a todos. Estás escuchando Yo También Vendo Empresas. Soy David Navas de Axala y como sabéis en este canal pues vamos a aprender todos de, de tema de ventas y de tema de, de ventas sobre todo en el ámbito de la, del ámbito B2B, en el ámbito de venta de, de empresa a empresa. Entonces bueno, vamos a seguir con nuestro formato habitual de entrevistas, aunque ya os adelanto que posiblemente a partir de este mes de enero hay algunos cambios que de momento los, me los reservo a modo, de, a modo de sorpresa y sabéis que en estas entrevistas tenemos dos eh, objetivos. Por un lado, conocer a personas y a empresas relacionadas con nuestro ámbito y que nos van a aportar cosas interesantes y también entender cómo esas empresas o esos profesionales venden, es decir, qué estrategias se utilizan y ver qué cosas podemos sacar pues, bueno, de ellos para mejorar todos en nuestros procesos comerciales. Y bueno, ya sin más, hoy tenemos con nosotros a María Ángeles González, que es la fundadora de emocionesenlasventas.com y además es coautora del libro Emociones en las Ventas. Vamos a charlar y vamos a aprender sobre neurociencia y el papel del plano afectivo en las ventas. María Ángeles, ¿cómo estás? Y lo primero, gracias por aceptar mi invitación.
1: Muy bien, buenos días, David.
0: ¿Todo bien, no? ¿Has empezado bien el año? Pues
1: nada, eh, encantada de estar aquí y muchas gracias.
0: Pues nada, mira... Pues muy
1: bien, ahí estamos, ¿eh? sí,
0: Estupendo, estupendo. Pues oye, mira, siempre me gusta más que os presentéis vosotros a vosotros mismos. Así uh -huh. que me gustaría, de entrada, que nos cuentes un poco, bueno, pues sobre uh -huh. ti, ¿no? Y cómo has llegado a montar este, este proyecto del que ahora vamos a hablar. Adelante.
1: Uh -huh. Pues eh, yo llevo muchos años en temas de banca y de venta cara al público y de relaciones con empresas, sobre todo, era mi especialidad. Y bueno, me, me independicé, digamos, hace unos seis años y empecé con mi propio negocio orientado pues, eh, pues a, a venta a empresas, porque yo trabajo con pequeña empresa uh -huh. y sobre todo en el ámbito financiero. Y bueno, pues junto con, con mi socio detectamos la necesidad que, bueno, uno de los principales problemas que encuentra la gente cuando se montan las empresas es que realmente eh, el tema de la venta se resiste y mucho. Entonces, eh, no solamente como un tema de una receta para vender, sino mmm, que, que, bueno, la mayor parte de la gente, por muchos motivos, entre otros, pues eh, que todo el mundo tiene una mala imagen de los vendedores, el típico vendedor de segunda mano y toda esta serie de cosas, uh -huh. pues ven que es necesario pero les cuesta mucho. Y bueno, como habíamos trabajado, tanto mi socio como yo, en temas de bueno pues inteligencia emocional, eh, de programación neurolingüística, de coaching ejecutivo y, y de habilidades emocionales, eh, hicimos eh, el proyecto este del libro de emociones en las ventas, apoyándonos también la neurociencia, sí. porque realmente parece que la la neurociencia hasta hace cuatro días solamente lo han aprovechado los supermercados para ver a qué altura nos ponen los productos. Y bueno, pues ya va siendo hora de que se utilice para otras cosas más, eh, que nos resulte más sencillo, pues hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, que es Muy bien. conseguir colocar nuestros productos de la manera más eficaz posible y además pues tampoco con técnicas extrañas, ni intentar vender humos, ni cosas extrañas de estas, ¿no?
0: Pues oye, me parece muy interesante, vamos a ir un poco eh, diseccionando eh, la, uh -huh. la oferta y de lo que hacéis, eh, y también el libro, porque veo que el proyecto está muy unido a este libro de Emociones en las Ventas, que por cierto has escrito junto con otro autor, Marcos Castrillo, y uh -huh. me gustaría que me cuentes un poco cómo fue el proceso ¿no? de, de escribir este libro, ¿Y por qué deberíamos leerlo? Pues mira, ¿no? ¿Qué, vamos a, eh, ¿Qué vamos a encontrar? Sí. Uh -huh. Uh
1: -huh. Pues mira, el, la génesis de este proyecto pues sería pues, hace ya casi tres años, que es lo que hemos tardado más o menos en empezar a desarrollarlo, eh, porque, bueno, digamos que Marcos eh, lleva pues, más de 16 años vendiendo a toda clase de, de sectores, en toda clase de empresas de todo tipo de tamaños y es un gran vendedor. O sea, eh, yo lo puedo decir porque no soy él. <ríe> y entonces, eh, una de las cosas que, que fuimos buscando es que, bueno, pues como en programación neurolingüística es uno de los fuertes, es modelar a quien hace las cosas bien. Entonces, eh, él es una persona pues extraordinariamente eh, competitiva en este tema, o sea, que se le da muy bien y que, eh, que bueno, pues era averiguar de manera, podíamos eh, estructurar un método que, re, que replicara mm, sus puntos fuertes y qué tenía diferente con otros vendedores a la hora de... De, de cerrar no cerrar las ventas sino de lo que es el proceso global de las ventas sí. porque bueno no es lo mismo vender una barra de pan que un producto complejo o sea, claro. hablando, me
0: parece pues de... me parece ¿Sí? perdona que te interrumpa me parece muy interesante la, la, la ¿No? forma ¿no? de abordar el, la creación del libro ¿no? desde el punto de vista este de decir oye vamos a me ha gustado no lo de, lo de modelar ¿no? que eso viene mucho de la pnl pero me parece una aproximación cuanto, cuanto menos sí, interesante sí, sí. ¿no? y original uh -huh.
1: Entonces, eh, el asunto es que, bueno, eh, hay una cosa que es decir, oye, mira, yo vendo de esta manera y funciona, tú puedes decirlo así como muy a pelo, ¿no? Y decir, bueno, y, y te dicen bueno, ¿y por qué funciona? Y dice, pues porque yo lo digo, ¿no? Entonces, como toda esta manera de vender tiene debajo muchas cosas, pues realmente esas cosas es las que están contadas en el libro, ¿no? Porque estamos hablando de neurociencia estamos hablando de, de pirámides de, de Maslow, que son las pirámides de las necesidades, pero desde otro punto de vista, eh, también hablamos de, de temas como PNL, de qué manera influyen nuestras creencias, nuestros valores, eh, la forma que tenemos de procesar la información, eh, los sesgos cognitivos, que es una cosa que se ha estudiado mucho en Economía de la Conducta, uh -huh. realmente los, los últimos premios Nobel de Economía van por ahí, en la mayoría... Eh, y luego, bueno, pues eh, la inteligencia emocional y, y el funcionamiento del deseo y la demanda. ¿Mm? Y todo eso, digamos que eh, es lo que está debajo de la manera de vender de marcos. ¿Mm? Pues y lo explicamos todo y, bueno, de hecho el libro lo pone, ¿no? Si, si te interesa un tema concreto puedes ir al tema en concreto eh, porque te resulta a lo mejor más desconocido. Eh, pero, eh, digamos, es el, el proceso que se puede contar, como se suele decir, eh, es fácil de explicar, pero es muy complejo por dentro. Entonces, es una forma de contarla sencilla y que realmente está eh, soportado por un montón, no digamos de teoría, sino de, de experiencia, ¿no? porque realmente es como funcionamos. Entonces, cuando te dicen, no, es que esto funciona, dice bueno, ¿y esto por qué funciona? Porque me lo dices tú, en no, Es que fíjate todo lo que hay detrás, todas las investigaciones, todas las experiencias... Y todo lo que está relacionado con esto, y esto funciona, tiene una base. Una base, además, una base que cada vez está más enriquecida, porque el tema de la neurociencia cada vez se está utilizando más de una manera más, más sistemática y más estructurada en todo tipo de ventas.
0: Sí, sí, está súper está super en boga el tema y desde luego es muy, uh -huh. muy interesante. Yo tengo la suerte de, de que me regalaste uh -huh. cuando nos conocimos un, uh -huh. un ejemplar. Uh -huh. Soy sincero que todavía no he tenido tiempo de meterme en él, pero la verdad es que tengo muchas muchas ganas. Vamos a seguir avanzando y me gustaría eh, saltar uh -huh. del libro a lo que es el proyecto, ¿no? al proyecto de, de emocionesenlasventas.com y que nos comentes un poco qué es lo uh -huh. que ofrecéis. Podéis, por cierto, visitar la web eh, www.emocionesenlasventas.com Pero cuéntanos uh -huh. qué es lo que ofrecéis.
1: Pues mira, eh, básicamente, pues como eh, te contaba sobre el asunto del libro, eh, lo que hemos de desarrollado, digamos, es un método de venta, ¿no? Y entonces, bueno, que lo hemos llamado CERCA, ¿m? porque tiene una serie de pasos que, eh, bueno, pues eh, son relativamente sencillos de, de comentar, pero bueno, que luego cada uno tiene su complejidad, ¿no? Y entonces, bueno, eh, hablamos de conectar, de empatizar, de reconectar, de cerrar y de apoyar, que es el acrónimo de cerca, uh -huh. y que en realidad eh, la primera parte, que es conectar y empatizar, eso a todo el mundo le suena pero conectar eh, no es simplemente eh, el decir el buenos días y el ser educado, ¿no? o el tener un speech de venta cerrado ¿no? Sí. sino realmente pues darse cuenta de la persona que tienes delante, del tipo de persona que tienes delante, de la necesidad que tiene de detectar ese, de, ese deseo que tiene, o no tiene, o que no sabe que tiene ¿Eh? Y, digamos, de alguna forma, eh, darte cuenta de, de en qué situación está respecto a tu producto o servicio, ¿no? O sea, en qué fase de, del proceso de venta está. Entonces, eso te lleva, cuando tú contactas con una persona eh, y, bueno, con, con el, la finalidad de venderla, eh, pues... Te debes en una situación determinada, pero en muchos casos, por ejemplo, pues eh, vendes formación o vendes cursos o vendes eh, cosas complejas o vendes un piso y entonces muchas veces pues tienes un primer contacto con el cliente, incluso un segundo o un tercero y lo que ocurre es que cada vez que tomas contacto con el cliente, que por eso viene lo de reconectar, hay que volver a, a la situación en la que el cliente emocionalmente está dispuesto a escucharte o ve qué interés tiene para él tu producto. Uh -huh. Esto es una de las cosas que eh, hemos comprobado que marca la diferencia. O sea, que muchas veces, por ejemplo, cuando se hace un seguimiento comercial, pues eh, si tú ya le has contado al cliente un montón de cosas, pues en tu cabeza tienes la sensación de que no quieres ser pesado y no repetirte. Sí. Y en realidad el cliente tiene mil cosas en la cabeza y además está en su mundo y y en su circunstancia, y entonces no se acuerda totalmente de nada de lo que le has contado a la vez anterior, y eso es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces no queremos, entre comillas, ser pesados, o no queremos repetirnos, o no queremos eh, parecer insistentes, sí. y en realidad mm, eh, el cliente ha desconectado de nosotros no se acuerda de para qué, ni cómo, ni de qué manera, y, y realmente es que no podemos retomar eso donde pensábamos que lo habíamos dejado, porque se ha olvidado.
0: Claro. ¿Mm? O sea, que... todos, bueno, entiendo que también tendréis formas de detectar eh, determinadas situaciones dentro del proceso en la cual articular de nuevo un mensaje uh -huh. que puede parecer repetitivo. No,
1: simplemente pero... no, no hay que articular nada en especial, me explico, sino en realidad, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Por ejemplo, sí. puede ser un, alguien que está interesado en una vivienda y que llega a estar casi a punto de comprarla, pero que, bueno, surge alguna pequeña dificultad o no puede venir o, o va y luego tiene que consultarse a la gente de su familia, lo que sea, ¿no? Que, que haga que se discontinúe el proceso, ¿no? Sí. Y luego a lo mejor pasa, aquí es tiempo, no mucho a lo mejor, pero 15 o 20 días después, y el estado emocional del cliente ya no es el mismo. O sea, una venta que estaba a punto de ser cerrada, realmente hay, entre comillas, hay que tomarse la molestia de volver a poner al cliente en esa situación.
0: Uh -huh, porque si no,
1: muchas veces se pierde
0: Sí, efectivamente ¿Eh? claro. Me parece me parece muy ilustrativo Porque el tono afectivo, el tono emocional de las personas eh, uh -huh. Bueno, pues claro, va cambiando no, no, Yo no puedo, yo ayer puedo haber tenido Un tono emocional, yo qué sé Melancólico y hoy y puedo estar ¿Es en pódico, ¿no?
1: Sí, sí, se no, pero Digamos que, que se ha trabajado la relación Se ha llegado a un punto determinado Pero si en ese momento, por el motivo que sea, no se cierra que puede ser simplemente porque, pues lo que te estoy comentando, porque tiene que consultar con otra tercera persona, porque tiene que asegurarse de que tiene financiación, por mil cosas, ¿no? Pero eh, se pierde el momentum, o sea, es que se pierde. Sí. Entonces, el tema es que nos cuesta mucho reiniciar porque pensamos, pues todo esto que te he comentado, ¿no? Que ser pesados, que nos repetimos, que no sé qué. Pero es que, en realidad, estamos volviendo a contextualizar la venta. Que lo que estamos perdiendo de vista, que desde el punto de vista informativo el cliente puede saberlo todo, pero realmente la venta siempre es emocional. Uh -huh,
0: uh -huh, eso es muy y eso bien.
1: es lo que se pierde de vista, ¿no? Entonces luego, bueno, el tema, el tema de cerrar está bueno más que visto, pero luego el, el final es apoyar la venta, porque muchas veces los clientes pasa lo mismo que con lo otro, ¿no? O sea, mmm, ya la has vendido, pero sobre todo estoy hablando de venta compleja, o lógicamente una barra de pan no se contempla en este tipo de cosas. Pero... Mmm, la has vendido y ya como que se queda solo en el mundo, ¿no? O sea, ya eh, el vendedor ha terminado su cuota, su cupo, su objetivo, y ya el cliente se queda ahí como, como a la luz de las circunstancias, ¿no? Y eso, pues también es una cosa que, 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 que los clientes se quejan mucho, porque ya no te hablo de una postventa, digo apoyar el cierre de la venta. O uh -huh. sea, asegurarse de que no tiene ningún inconveniente, asegurarse de que recibe las cosas en condiciones, asegurarse de que no tiene ninguna dificultad, estamos hablando de productos de cierto precio.
0: No, no, claro, estoy plenamente de acuerdo contigo, ¿eh? yo eh, además siempre lo manifiesto así, que el papel del comercial no acaba uh -huh. en la venta, sino que acaba cuando ha asegurado uh -huh. o se ha asegurado de que el cliente recibe el valor que uh -huh. él esperaba recibir, ¿no? Claro. Es donde y estos
1: servicios sobre todo es importantísimo, porque claro. el servicio que todavía es algo intangible para asegurarse que el cliente recibe el valor y además lo percibe. Y además lo percibe. Porque todas, muchas veces lo, en los precios el valor percibido muchas veces es el apoyo o la posventa. Uh -huh. Y si realmente ese valor no se percibe, eh, puede ser que te compre una vez, pero no te va a comprar más.
0: Sí, creo que has dado, creo que has dado en el clavo, porque yo efectivamente había dicho cuando el cliente recibe lo que había lo que, lo que esperaba recibir, pero tú has puesto una puntualización muy interesante y es, no es solamente recibir, sino percibir, que es una parte emocional mm. también, claro.
1: Claro, porque tú, por ejemplo, a alguien que compra una cosa, le das esa cosa y la puede tocar y sabe que existe. Mm. Pero un servicio, o sea, pues el, el, el que realmente no digas, oye, mira, si tienes cualquier problema, me llamas. No. O sea, es que es ser proactivo. O sea, estamos hablando de que si quieres eh, ofrecer un producto de calidad y quieres vender por, por precio y si se vende por precio hay que vender por calidad. O sea, si vendes caro, o sea, tiene que merecer la pena para que el cliente vea que realmente merece la pena trabajar contigo. Entonces, ahí está el final porque la venta no acaba en el cierre. Porque muchas veces el gran problema de, de los procesos estandarizados de ventas es decir, no, no, lo que tienes que hacer es eh, pillar al cliente en el momento bajo y ¡zas! lo pillas, que firme y andando, ¿sabes? Y, y claro, eso es lo que precisamente da la mala fama al tema de la venta y lo que mata la relación futura, porque al final una venta es una relación y una relación emocional. Entonces, teniendo claro por qué funciona, porque claro, si tú a un, a un vendedor que no está habituado a vender, tú le dices, no, tú cuando tengas que re, cuando has dejado un cliente que se te ha quedado en suspenso por el motivo que sea, cuando vuelvas tienes que volverle a contar todo. Y dice, no, no, es que yo no quiero ser pesado. Y dice, no, es que como no le cuentes todo, es que no se va a acordar ni de quién eres.
0: <risa>
1: porque esto, porque <risa> nuestro cerebro funciona así. Entonces, cuando le das otras bases, pues también tienen otra seguridad a la hora de acometer la venta. Claro. Porque, saben, claro. porque saben que esto funciona y que tiene unos fundamentos. O sea, que no es simplemente decirte, no, no, tú repite como los noros que alguna vez caerá, que no se trata de eso.
0: Pues me resuena me resuena muy bien lo que me estás contando y estoy también muy de acuerdo lo que acabas de decir, de que afortunadamente yo creo que, la venta se está desde hace ya bastantes años profesionalizando mucho y ya uh -huh. pues ciertas malas prácticas del pasado, si uh -huh. bien seguramente haya quien las, todavía las, las lleve a término, pero yo creo que cada vez uh -huh. eh, es menor y que esa percepción social por el, por el comercial, uh -huh. por el vendedor, creo que poco a poco se, se irá mejorando, ¿no? Porque yo sí que veo, hablo con mucha gente de, del ámbito de ventas, y desde luego uh -huh. veo que, que los que nos dedicamos a esto nos preocupamos mucho por, por entender, por ayudar, por conectar, por todo lo que estás diciendo y que nos uh -huh. estamos profesionalizando, ¿no? O sea, que eso es una, un tema muy, muy positivo tanto para nuestros claro, clientes como y, para y que nosotros. Y que esto,
1: que esto además, porque claro, los, los procedimientos más, digamos, más invasivos y más, más tradicionales, vamos a decirlo así, pues también ha sido un poco el tema cortoplacista, pero aparte de que ser pan parado y me para mañana, esto también funciona a corto plazo. Porque cuando, cuando una persona percibe que se le está respetando sus tiempos de tomar decisiones, pues eh, esa persona cuando está preparado viene. ¿Mm? Pero cuando sí. se siente respetado, porque también ahora mismo tenemos los clientes más informados que nunca. O sea, mmm, ya no es gente que, que la tienes que pillar en el momento bajo y que le, le metes el pie en la puerta, ¿no? ¿no? Como se decía antes. O sea, eh, no hay que insultar la inteligencia de los clientes, ¿no? Desde todo punto de vista. Desde decirle que algo es una oferta cuando no lo es, o cuando estás todo el año o que lo bajas y que, bueno, pues que no hay coherencia en, en las proposiciones que se hacen. O sea, que ahora mismo, en otros tiempos, la simetría en la información, digamos, que jugaba a favor del vendedor. Pero ahora mismo hay veces que, que sabe más el cliente del producto que el propio vendedor. Uh
0: -huh. Entonces, Sí, claro. Tienen medios más que de sobra todos. Claro, todos. Está, exactamente.
1: No, nos puede, no, no podemos ir a vender un catálogo. O sea, tenemos vale. que ir, pues eso, a, a darnos cuenta de que la esencia de la venta es la decisión de la persona. Y entonces hay que tratar a la persona desde la emocionalidad, porque al final, pues la gente ya, ya se intuía, pero ahora se sabe con toda seguridad, que la decisión siempre es emocional y luego la justificas. Entonces, si tú emocionalmente no conectas... Dice, bueno, es que te puedes abrir el catálogo de maravilla, pero no, no, no va a haber un progreso ahí en el, en el tema de vender. Y si no vendes, pues ya sabemos que las empresas cierran porque no venden. <ríe> es la historia.
0: Bueno, vamos a seguir avanzando, María Ángeles, porque también veo en la web, y también me comentaste cuando nos vimos, que eh, lleváis en España los programas del Instituto Breidot Sí. Pero no, yo no lo conocía, así que me, uh -huh. te pregunto, ¿no? Porque seguramente pues haya otras personas que, como yo, pues no, se, no sepamos qué es. Así que uh -huh. si quieres darnos un resumen de qué, de qué uh -huh. es y en qué consiste.
1: Pues mira, eh, el Instituto Braido de formación eh, lleva muchos años. Eh, este señor eh, es una eminencia en temas de neurociencia, eh, neuroaprendizaje y neuroventas. De hecho, tiene, por pues, lo que llaman, vamos, la gente que está en tema de neurociencia le llama la Biblia, ¿no? Eh, sobre sobre neuroventas, ¿no? Porque bueno, lleva muchos años eh, y sobre todo es una formación experimental. Entonces, bueno, pues ahora digamos que ha desembarcado eh, a fondo en España, eh, entonces tienes un método de venta neurorelacional mm, y que tiene pues una serie de entrenamientos mm, de distintos eh, enfocado, pues eh, tanto a neuromarketing, neuroventas en neuroeducación para profesores, para alumnos tiene eh, dinámicas de bueno, de este tipo de gaming, ¿no? de sí. juegos, eh, entrenamiento cerebral o sea, bueno, entonces pues, eh, digamos que están desembarcando en España y nosotros, como es una cosa muy coherente con lo que hacemos nosotros también, sí. pues, digamos, pues vamos a, a ocuparnos también de sus másteres que también están en la Universidad de Salamanca. Eh, y, bueno, eh, una parte, pues, son presenciales y tiene una gran un gran catálogo de formación online, que en este momento... Pero online, pero en streaming, o sea... Eh, que no es que esté grabado como una lata, sino uh -huh. que, que el profesor Braidot lo hace directamente. O sea, tiene su campus virtual y tú vas a tus clases, que por supuesto luego quedan grabadas, sí. pero tú vas a tus clases que son
0: en directo. Sí, ¿no? Sí, no claro, que
1: hay que aprovechar el siglo XXI, porque lo claro. que tenemos claro es que en este momento la formación en muchos casos eh, está la alcance de todo el mundo porque con un ordenador llegamos a, a todos los sitios y, y bueno, pues eh, de hecho, bueno, pues él tiene alumnos de 14 países en sus másteres, o sea, que, que es una cosa global, ¿no? Y bueno, pues eh, como eh, nos enteramos de que, bueno, de que tenía aquí, bueno, quería implantarse más en, en Europa y digamos la base es España, pues bueno, eh, también nosotros estamos con este tema en
0: concreto. Estupendo, pues suena, suena muy bien. Le echaremos un vistazo más, más, más a fondo. detenido, sí, más a fondo. Más a fondo. Uh -huh. bueno, yo también sé que trabajas mucho con emprendedores, ¿vale? con emprendedores y con, y con pequeñas empresas.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: sí. Eh, ¿Qué consejos o qué, sí. Sí, qué conse qué consejo le darías a alguien, ya sea una uh -huh. empresa, un autónomo, un profesional, un freelance, que quiere empezar a poner en marcha uh -huh. un, un proyecto empresarial? ¿Qué consejo le darías en uh -huh. relación a la importancia de las ventas. Porque yo, que también trabajo mucho con empresas pequeñas y con emprendedores, muchas veces uh -huh. veo que como que dejan el tema este de las ventas para el final, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué, ¿Cómo lo ves?
1: Pues mira, mi experiencia, te voy a decir que tiene dos ramas, ¿no? Yo me dedico sobre todo a tema financiero Pero luego me vienen, pues ya, digamos, entre comillas, el daño está hecho ¿sí? en, en el asunto de las ventas. Uh -huh. El primer daño que hay en el tema de las ventas es eh, no tener absolutamente ninguna experiencia del sector en el que se meten. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos hablando del tema emocional. Eh, no es lo mismo una persona que está vendiendo algo que desconoce totalmente, porque mm, no porque desconozca el producto, sino porque le falta seguridad en sí mismo. O sea, eh, uno no puede vender lo que no tiene y, en el fondo, cuando tú estás vendiendo algo, también estás vendiendo tu, tu seguridad acerca de lo que estás vendiendo. Y esa seguridad, digamos, que también tiene en parte la experiencia. ¿no? Entonces, hay eh, un desconocimiento, mm, por ejemplo, gente que nunca ha vendido al público, o sea, tiene a lo mejor, o se sabe hacer algo muy bien y mm, le falta toda la parte, digamos, mm, no es que le falte solo la parte de, de marketing, ¿no? Pero desde... le falta conocimiento sobre el tema de las ventas. Entonces, una de las cosas que, que dicen siempre eso es que, mira, yo es que... Eh, a mí me encanta lo que hago, pero yo no quiero vender. O sea, se quieren encontrar sí, claro, con sí. los clientes puestos delante.
0: Eso es, eso es una frase muy, muy, muy habitual, efectivamente. A la gente gusta claro, no
1: vender. Claro, sí. No, yo es que quiero dedicarme a lo mío, yo no quiero vender, ¿no? Igual que pasa con el tema financiero. O sea, yo me quiero dedicar a lo mío, pero yo los números no quiero saber nada. Entonces, vamos a ver, si no tienes beneficios, vas a cerrar. Obvio. Y si no vendes, vas a cerrar. Entonces, son habilidades. Que a pesar, sí, pero a, será muy obvio, pero eh, por eso cierran el 95% de las empresas cuando pasan cinco años. O sea, uh -huh. eh, no digamos, es, es necesario, pero, pero tiene muy mala prensa. O sea, se, se ve como aburrido, se ve como difícil, se ve como... Claro, todo el mundo quiere tener los clientes para hacer lo que sea que quiera hacer con ellos, uh -huh. pero no quiere el proceso de buscarlos, encontrarlos y, y luego... Eh, pues seducirlos porque no ¿por qué no decirlo así ¿no? Uh -huh. o sea que quieran comprarte a ti en vez de a otro no uh -huh. es un proceso que no, no se percibe como, como agradable uh -huh. o sea eh, realmente los que triunfan entre comillas los que mejor se les da es los que comprenden la necesidad de hacerlo y deciden que les tiene que gustar <ríe> porque si no no van a ninguna parte con una empresa entonces eh, respecto a las ventas como como consejo el que el cambiar de actitud o sea es tan necesario eh, saber vender lo que haces como hacerlo
0: pues un buen o sea, consejo desde luego un buen consejo claro
1: es que eh, esto pues mira te puedo decir mmm, que en un momento determinado decir mira es que eh, da igual lo que sepas hacer que si no sabes venderlo no puedes estar por cuenta propia es tan mm -hmm. sencillo como es
0: pues sí porque,
1: porque realmente lo que diferencia a, a la cuenta propia de la cuenta ajena Es que la cuenta ajena te dice lo que tienes que hacer uh -huh. Eso que todo el mundo dice que, que le fastidia tanto que se lo digan Pero es que mucha gente lo que quiere es hacer lo que le parece Pero no venderlo <risa> sí. Y si no encuentras a quién, pues entonces eh, pues no tienes una empresa O sea, tienes una afición Y puedes tener una afición O sea, puedes dedicarte a arreglar bicicletas Que te traiga la gente cuando le apetezca pero si quieres vivir de arreglar bicicletas Tendrás que buscar y ponerte en sitios Donde, en fin, y publicitarte Y una serie de cosas Pero no puedes esperar a que venga el que tenga una bicicleta rota A buscarte espontáneamente
0: Yo por, yo lo resumiría de la siguiente forma A ver qué te parece No no vivimos de nuestra empresa, sino que vivimos de nuestros clientes ¿no
1: Exactamente
0: muy o bien. Sea,
1: Exactamente, o sea Nosotros podemos hacer algo Y es algo que resulte muy satisfactorio eh, Tanto para el cliente como para nosotros Pero el tema es que si el cliente no sabe que existe Pues no va a venir y, y la forma de que sepa que existe Es un proceso de ventas O sea, a lo mejor no, no decir Es que necesitas vender, no, es que a lo mejor Lo que, que habría que decir es Necesitas un proceso de ventas uh -huh. ¿Eh? Entonces, si el proceso de ventas es Mira, esto es lo que va a hacer Que eso que tú quieres hacer, lo puedas hacer De una manera eh, mmm... De una manera sistemática, o sea, que no sea simplemente que estás ahí con los brazos cruzados en la puerta de tu tienda esperando que alguien le dé por entrar, porque un proceso de ventas tiene que tener en cuenta que los clientes hay que atraerlos, o sea, activamente. O sea, eso, eso de que la gente te ponías en un sitio y simplemente la gente entra, digamos, bueno, pues a lo mejor en, en tres calles principales sigue siendo así. Pero mmm, hoy por hoy, pues eh, digamos que, que, que hay que ser proactivo.
0: Hay que ser proactivo, estoy de acuerdo contigo. ¿Tienes eh, o sea, te, ¿Te viene a la mente sí, sí, algún...? Pero, va, no es
1: que son las ventas, es que tiene que ser tan importante. ¿Eh? ¿Eh?
0: No te iba a preguntar si, si, si te viene sí. a la mente algún, algún caso de éxito que hayas tenido, especialmente relevante, que quieras compartir.
1: Bueno, eh, yo sobre todo, en cuanto a casos de éxito, con el tema de las ventas, una de las cosas más importantes es eh, el que no, digamos como que se comparte, o sea, eh, el tema de las ventas como que son varias habilidades diferentes. Entonces, se ha querido hacer algo muy especial de los procedimientos, digamos, en Internet, del resto de los procedimientos. Y realmente, lo que mejor funciona, digamos, es como siempre, eh, el conjunto de todas las partes. O sea, eh, hay límites en, en lo que es el... El mundo físico, por decirlo así, ¿no? Porque tú estás ubicado en un sitio, tienes X gente que vive en la zona, tienes una serie de limitaciones, ¿no? Y, y, pero bueno, pero tienes otras ventajas, porque el estar ubicado físicamente en un sitio, si está bien ubicado, pues también te trae un mercado, digamos, más o menos cautivo, ¿no? Pero luego está que en un momento determinado eh, tú puedes eh, también optar al tema de Internet. O sea, de, de, de potenciarte por internet, ¿no?
0: Sí.
1: Pues, por ejemplo, eh, tengo un caso relativamente reciente, eh, pues de, de una persona que tiene una academia de inglés que tiene unos procesos especiales para bueno, pues para quitar los miedos y tal y cual para, para conseguir hablar inglés en muy poco tiempo. Uh -huh. Y bueno, pues eh, hemos hecho para, para vender mejor, hemos hecho un, un proceso mixto, digamos. Online, offline, o sea, hemos utilizado radio, hemos utilizado eh, anuncios, hemos utilizado volver a tocar toda la base de clientes antigua, porque esto es como todo, que nos olvidamos de lo que tenemos, ¿no? O sea, el mayor tesoro que tenemos es nuestra lista de clientes, nuestros datos y tratar bien a los que ya tenemos, ¿eh? no como las telefónicas que siempre te están ofreciendo al nuevo le están ofreciendo más que a los que está ya. Entonces... E ese es el asunto que, que tenemos que el cliente que ya es nuestro cliente tenemos que tratarlo como un rey porque ha confiado en nosotros y eso muchas veces también se deja de lado no entonces hicimos un mixto de estas tres cosas que te estoy diciendo no cuñas sí. de radio que ya ves tú que parece una cosa anticuadísima ¿me entiendes? Eh...
0: no, a veces hay que recuperar hay que recuperar digamos lo antiguo sí. porque muchas veces no, no, pero es que ha funcionado pero es que ha
1: funcionado digamos,
0: pero es que ha funcionado tremendamente
1: bien es que ha, ha funcionado. funcionado tremendamente bien ¿sí? sí, sí. Y con un presupuesto mínimo.
0: Yo lo llamo tradición bueno, renovada. ¿Qué te parece?
1: Bueno, es que, vamos a ver, si hay cosas que han funcionado siempre, sobre todo... Y, y lo, que, lo que hay que hacer es seguir conservando lo que funciona y renovar, o sea, ampliar, digamos, el mundo, por decirlo así. O sea, hay gente que dice, no, no, yo lo monto todo online. Y hay mucha tienda online que tiene que cerrar porque no se alimenta, o sea, no, no tiene suficiente tráfico para, para vender, pero en cambio hay mucha tienda que es física y que le ponen complemento al online y que enriquece la tienda física cuando la tienda física en ese momento a lo mejor no va tan bien o lo que sea, o vende menos y mueve el stock y una serie de cosas porque están los dos mundos. O sea, que, que ahora mismo realmente las apuestas de éxito están por no cerrarse, o sea, por no decir o hago esto o hago lo otro, no, hago un poco de todo. Y además voy mirando qué, qué funciona mejor y mido continuamente, porque sobre todo esto es medir y comprobar. Y mido continuamente qué es lo que está dando mejor resultado. Y muchas veces, precisamente porque mucha gente abandona el canal tradicional, pues ahora, por ejemplo, escuchar los anuncios en radio, hay cuatro anuncios en radio, destacan mucho más, por ejemplo, ¿no? que a lo mejor incluso Facebook Ads, o sea, <ríe> en ciertos aspectos. Entonces, es el tema de ir probando lo que... De no cerrarse, ¿no? De, de, de tener... Estar dispuestos a experimentar. ¿Mm? En el experimentar. Eh, disculpa, David, no te oigo. No te oigo. No te, no, te, no te oigo, no te oigo, no te oigo. Oigo ruido, pero no te distingo lo que dices. ¿A ver ¿Ahora? Ahora sí. Ahora
0: vale,
1: ha,
0: ha habido un pequeño fallo técnico, pero bueno, luego, luego lo corregiré. Vale, eh, continuo, luego ya hago el cambio, ¿vale?
1: vale,
0: vale. Eh, le preguntaba a María Ángeles que tenemos que pasar ya al segundo bloque de, de esta entrevista, además tenemos que ir poco a poco ya acabando, porque llevamos casi una hora charlando, y me interesa preguntarte en este segundo bloque, que bueno, me interesa que, me, que nos cuentes cómo vendes tú. Es decir, no sé si nos vas a hacer un repaso de cuál es tu, tu propia estrategia comercial y cómo está, se ha ido, ha ido variando y, y bueno, pues cómo, cómo vendes, en definitiva.
1: Pues mira, eh, después de, de varios años haciendo experimentos, eh, yo lo que vendo es un servicio complejo. Entonces, eh, tanto para emociones en las ventas como para el mentoring financiero, eh, digamos que no es una cosa que simplemente tú pongas una página de aterrizaje como en tantas otras cosas, o que sea una tienda online que le das a un botón, la gente compra y se acabó. Sino que son productos, digamos, pues eh, que eh, pues una formación no es una cosa que se venda con un botón. Entonces, ¿qué ocurre? Pues eh, utiliza, hay que utilizar un proceso, un proceso de atracción del cliente, lo que llaman el, el marketing de contenidos. Uh -huh. Entonces, eh, a base, pues eso, eh, en parte, algo, eh, bueno, pues moverlo a través de blog, eh, el blog se mueve a redes sociales, eh, canal de YouTube, eh, lo que es dar una serie de contenido de calidad ¿sí? que atraiga a los clientes hacia una lista de correo. Uh -huh. Entonces, cuando la traes a la lista de correo, pues digamos que les das un, un regalo, digamos como, bueno, que sirve pues eh, de gancho, o de recompensa a cambio del email, y luego lo interesante es utilizar eh, ese correo que te han dado en confianza, pues para darles información de calidad y ofrecerles tu servicios de una manera estructurada y estratégica, claro. O sea, a alguien que le has vendido ya no le puedes estar dando la matraca, o sea, eh, lo que es montar los embudos. Eh.
0: Claro, o sea, tú tienes un, has desplegado un, por lo que se conoce como un, un embudo de atracción, ¿no?, claro. automatizado en cierta medida, ¿no?
1: Sí, bueno, automatizado hasta cierto punto y ahora sí. viene la segunda parte que es lo que distingue, por ejemplo al, en mi experiencia ha sido lo que a mí me ha marcado la diferencia ¿no? eh, eh, muchas veces pues intentamos digamos, acortar los procesos de, o sea, yo puedo tener una, un ciclo de venta, a lo mejor seis meses desde que alguien oye hablar de mí se lee algo mío, le llama la atención le resuena, eh, coincide con su momento y tal pues pasa seis meses ¿Eh? Uh -huh. Y entonces el asunto es estar presente Hasta que la persona que, que te necesita pues te, Piensa en ti como primera opción Eso exige una presencia continua claro. que, que no es eh, Que no sé cómo decirte mmm, Que en algún momento puede parecer Que estás ahí pues trabajando gratis O sembrando un baldío ¿no? uh -huh. entonces, O te llaman de sitios O haces una entrevista como esta O sea, todo es difusión Y la persona que te necesita en ese momento te oye, pero para eso tienes que estar presente. ¿eh? Pero luego, cuando una vez que ha llegado, ya pasamos al presencial. Entonces, yo tengo, digamos, de salida de todo esto que estoy comentando del embudo, un cuestionario. Y uh -huh. este cuestionario, pues, cuando se ha decidido pues, a contactar, se le pregunta una serie de cosas para ver si la persona está en el momento, si lo que yo ofrezco es lo que él va, va a necesitar. Tanto en, digamos, en, en, en todos los proyectos tengo lo mismo, ¿no? O sea, eh, un, una serie de preguntas muy pensadas para, para darse cuenta de si la persona eh, está en el momento en que puede aprovechar lo que ofrecemos o no, sí, para, para no hacerle perder el tiempo tampoco, ¿no? Porque, bueno, pues eh, puede entender otra cosa diferente de la que estás ofreciendo, sí. puede... Una y eso. Una cualificación, ¿no? Una cualificación, exactamente. Uh -huh. Es una cualificación. Y bueno, pues una serie de preguntas que están muy pensadas, después de ya de muchos cuestionarios, para saber que realmente quien contesta ciertas cosas no está en el momento en que tiene que estar para que para que lo que se vende le aproveche. Entonces, una vez cualificado, se pasa al tema de, de entrevista personal. Entonces, hay mucha gente, con esto hay mucha polémica, ¿no? Hay gente que dice, no, es que eh, hacer una sesión gratuita... Digo, bueno, es que no es una sesión de venta tampoco. O sea, porque yo siempre aporto valor. ¿eh? O sea, simplemente esto que estábamos hablando de conocer y empatizar con el cliente es que esto es una, una cosa que, que, que tiene que haber un feeling. ¿eh? Si la persona contacta contigo para que hagas un servicio personal, eh, tiene que haber un entendimiento, ¿no? O sea... Aparte de que, de que la información pura y dura eh, sea la que te pueden poner en un cuestionario, eh, pues tiene que haber pues eh, el, el conocimiento de la persona. Y a mí no me importa dedicarle a eso el tiempo que necesite, me explico. O sea, si yo, tengo mi sesión, yo siempre tengo mi sesión y si en un momento determinado eh, eh, dices, mira, pues en este momento en el que estás, no, pero más adelante te puede convenir. Claro. ¿Eh? O en este momento no Pero en este momento tú piensas que necesitas esto Pero yo te diría que necesitas esto otro ¿Estás dispuesto a trabajarlo? Y te dicen, pues mira, no, porque yo lo que quiero es A mí, por ejemplo, me tienen que arreglar algo de, de tema financiero Y dicen, no, yo lo que quiero es vender más Digo, no, es que yo En esto no te puedo ayudar Si no reestructuras a lo mejor tus precios Porque vas a seguir perdiendo dinero, ¿me entiendes? O sea, no. es ver, es un traje Siempre es un traje a medida y eso es lo que marca la diferencia cuando estás vendiendo productos complejos. O sea, que sea un traje a medida, que tú veas si cuadra el puzzle. Y en mi caso en particular, eh, digamos, mi proceso de ventas eh, se basa sobre todo en encontrar a los clientes adecuados y, y canalizar tráfico hacia mi página web. Y los clientes cuando llegan suelen ser los adecuados porque el contenido lo ha ido seleccionando. ¿Eh? Entonces, y luego, y, y por supuesto, la entrevista personal casi siempre, vamos, en un porcentaje muy alto ya es gente muy interesada. O sea, digamos que hay que... Eh, se va filtrando, ¿no? Entonces, lo que sí, llega sí. al cuestionario ya está muy filtrado, ¿no?
0: Pues, oye, pero, claro, bien. pero la
1: entrevista eh, personal es fundamental.
0: Me parece fundamental. que lo tienes todo bastante bastante bien, bien montado por lo que me estás contando y creo que puede ser un, un gran aprendizaje para muchos oyentes que, que nos estén escuchando. Tenía alguna pregunta más, pero básicamente pues las has ido respondiendo todas, ¿no?, dentro de las anteriores. Así que, eh, como llevamos ya hablando unos 45 minutos, una hora. Pues
1: bueno, más. había una cosita que a lo mejor sí que sí que es el, por, por cerrar el último comentario. Y, por supuesto, adelante. Que me, me comentabas que qué me parecía más difícil en el proceso de ventas. Sí, y, y que realmente.
0: Es un tema, es un lo, tema que, que siempre, me, siempre me resulta de interés, ¿no?, saber cuál es sí. la parte más complicada.
1: Pues eh, la parte más complicada. Es, es tener un sistema. Muy bueno. Porque esto, esto mismo que te he comentado antes, por ejemplo, eh, si yo me dedico a hacer entrevistas a gente que simplemente creo yo que puede estar interesada, estaría haciendo, estaría intentando, suplicando entrevistas, que además seguramente no irían a ninguna parte, ¿eh? y la mezcla entre eh, atraer a gente interesada y luego ya concretar, ¿eh? o sea, hasta que yo he decantado ese sistema, yo me pasé tres años casi. O sea, que realmente montar el sistema que le vaya bien a tu propio negocio, porque claro, este es el que me va bien a mí o a mi tipo de negocio, pero hay otros sistemas que a lo mejor o no son tan largos de, de, de contenido o necesitan más presencia física. O sea, que cada uno tiene que encontrar la mezcla adecuada para que sea sistemático. Porque lo que está claro es que hay que tener X reuniones de ventas todos los meses y si no las tienes, pues no tienes un negocio. Y montar el sistema que te facilite ese número de entrevistas necesario, eso para mí es lo más difícil.
0: Estoy <ríe> sí, de, sí de acuerdo contigo eh, porque efectivamente eh, cada, cada, cada empresa necesita de un proceso y de una sistemática y llegar al, llegar al, 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 digamos, al punto donde el, tu sistema empieza a funcionar y está bien engrasado y empieza a generar pues, esa atracción y esa, y esa generación de demanda no es nada obvio ni nada baladí. Nada Así que, uh -huh. plenamente de acuerdo. Uh -huh. Pues María Ángeles, Bueno,
1: pero trae muchas recompensas, ¿eh?
0: Por supuesto, que sí, claro. lo consigue, es, es una maravilla. Así uh -huh. es, nos tenemos que despedir, me ha encantado eh, charlar y aprender contigo. Y uh -huh. bueno, yo me despido de, de los oyentes, os, eh, si os ha gustado, pues nada, ya sabéis, eh, hacernos eh, el favor de compartirlo, que siempre nos viene muy bien la difusión. Y nos vemos, pues aproximadamente, volveremos a hacer algún otro episodio dentro de, como viene siendo habitual, pues una vez al mes. Así que yo me despido y María Ángeles, no sé si quieres tú también despedirte de los de los oyentes.
1: Pues nada, que eh, muchas gracias y nada, que si me queréis encontrar, me podéis encontrar en Emociones en las Ventas. Y bueno, y darle una ojeada a todo el sistema de, de las emociones.
0: Fenomenal, pues hasta pronto, muchas gracias.
1: Muy bien, hasta luego David.